0: Mais um episódio do Conversas Matutas no ar Eu sou a Bruna Scamotto
1: Eu sou o Felipe Boldo
0: E hoje nós vamos falar sobre estresse minoritário Para isso, estamos com um convidado, primeiro convidado, né Fê, do nosso podcast O
1: primeiríssimo
0: E esse convidado é o Emerson Augusto Paixão dos Santos Eu li, gente, aqui no Google Meet Felipe, você que conhece mais, se quiser apresentar o Emerson
1: Bom, vou falar o que eu conheço do Emerson. <risos> o Emerson, ele é psicólogo. É, ele, eu conheci o Emerson quando eu estava no primeiro ano da graduação, porque ele foi meu monitor em análise do comportamento. <risos> é, é, e aí, depois disso, assim, eu e o Emerson sempre compartilhamos alguns alguns projetos em comum que a gente se enfiava aí na, nas graduações da vida. É, muito por também os dois serem analistas do comportamento, né? A gente frequentava os mesmos lugares, porque analista do comportamento é uma gangue. E, enfim, então foi, foi assim que a gente se conheceu. O Emerson se formou um ano antes de mim, eu me formei um ano depois. É, e hoje a gente é sócios. A gente atende na mesma clínica. É, ele, ele, aliás, ele e a Bruna, né? Que também é minha sócia, e um dia também participará de, de um episódio. É, eles abriram a clínica primeiro e eu entrei para a sociedade depois, né, e enfim, estamos juntos até hoje é, ambos analistas do comportamento, ambos muito competentes, né, então enfim,
2: é isso
0: é, Marcelo, você tem alguma coisa para complementar? Ah, eu
2: queria agradecer o convite eu não sabia dessa informação de que eu era o primeiro convidado, eu tô nervoso com a responsabilidade aqui de <risos> É. inaugurar essa modalidade, <risos> mas tranquilo. obrigado pelo convite, gente, eu adorei a oportunidade de falar para vocês sobre o que eu gosto, que é o estresse minoritário e tudo que ele envolve. O
1: tema do podcast de hoje é estresse minoritário, é um tema que ainda não é muito estudado e é um, obje um objetivo de estudo na sua pesquisa, Emerson, como que é isso? para você
2: não é um objetivo central mas ele é um campo onde eu é um vou campo. minha pesquisa ela vai puxar um fio do estresse minoritário né
1: entendi é e, e começou uh, o meu contato com esse tema foi pelo Emerson e, e são coisas assim que a gente vê todos os dias na clínica por exemplo uma pessoa LGBT é, na clínica, quando você atende, você percebe que ela tem, às vezes, percepções muito mais aguçadas para perigos e para pressões do meio externo do que uma pessoa que não é LGBT, por exemplo. E, e o, o, uma, da, uma das coisas que eu sempre percebo é o quanto que isso, muitas vezes, é, fica pesado para a pessoa, o quanto que isso sobrecarrega a pessoa, porque ela tem que estar o tempo todo caçando perigo no ambiente, até como uma forma de sobrevivência, né? Então, assim, esse é um pequeno exemplo do que é um estresse minoritário. E eu aprendi isso é, lendo algumas coisas que o Emerson já escreveu para um artigo científico. E é uma coisa que psicólogo vê o tempo todo na clínica quando atende qualquer minoria. É, a gente nota as diferenças assim, logo de cara, com as co autocobranças que as pessoas é, têm para si mesmas... É, e, enfim, né, com até, até a forma das pessoas viverem, se relacionarem com outras pessoas, isso é, o estresse minoritário ele é muito transversal à vivência de cada pessoa que é, não está entre os padrões heteronormativos, né? Entendendo que a máxima disso seria o homem branco, heterossexual, rico e, enfim... É, então, e, e, e falando bem de uma maneira bem superficial, o meu contato com esse tema começou com o Emerson. É, e as poucas coisas que eu sei eu li do que ele escreveu. E eu acho que é um tema muito importante da gente falar, porque. É, Para mim, pelo menos como psicólogo eu vejo como um tema muito importante porque a gente meio que vai contra aquele discurso de ai todo mundo é igual, todo mundo consegue, você é pobre porque você quer, você é isso, ou aquilo porque você está acomodado. E enfim, é, é assim como todos os assuntos que a gente traz aqui no podcast né Bruna, a intenção é que a gente fuja um pouco a regra do que está posto no, no, na sociedade em geral. Né? Então, Sim. um pouco da, da gente trazer esse tema aqui é, é, é de também um, informar as pessoas sobre um problema e como um, um, um problema social que, que existe para todas as minorias, algumas sofrem mais, outras menos, mas como que a gente pode lidar com isso, como que a gente pode informar as pessoas sobre isso, uhum. quais são as nomenclaturas corretas, enfim. É um tema abrangente, dá para a gente falar sobre muitas coisas e basicamente é isso que eu sei.
0: Eu não conhecia também o termo, assim, menos ainda, né, tipo, o Felipe ainda tá nesse meio, teve o contato ali com as publicações do Emerson e tal, mas eu não conhecia, e quando o Fê propôs esse tema há um tempo, enfim, no, no nosso grupo de WhatsApp, grupo de dois no WhatsApp, eu fui pesquisar rapidinho ali no Google e me identifiquei um pouco por estar envolvida na militância amarela, enfim, né, como nipodescendente, e militante amarelo, então... Mas eu fiquei super empolgada, porque é um tema que eu acho que chega até mim, de certa forma, mas que eu não sei como, então hoje eu vou descobrir. <risos> e... Bom, enfim, acho que para conversar, começar esse papo, seria legal o Emerson explicar, né? Mais ou menos o que é o estresse minoritário.
2: Eu vou tentar descrever a minha leitura, né? Eu acho que eu tenho um viés da análise do comportamento, que é a minha abordagem teórica, né? Que rege toda a minha atuação, desde desde a prática até a acadêmica também. Basicamente, né? Eu vou tentar explicar a minha leitura do, do conceito de estresse minoritários porque eu tenho um viés analítico-comportamental, né? Então, eu tenho algumas divergências é, do autor em relação a alguns conceitos bases da teoria, né? Que, basicamente... O que o autor fez, o Mayer, em 2003, ele juntou uma série de estudos que descreviam práticas discriminatórias contra grupos específicos da população e criou o conceito de estresse minoritário para é, englobar todos esses, esses padrões e as consequências desses padrões para esses indivíduos, né, então basicamente o que ele fez foi dizer, olha, os grupos compartilham práticas, símbolos, é, é, significados, né, e em decorrência disso eles sofrem, são acometidos por processos é, específicos também, né, então pessoas LGBT podem sofrer é, e sofrem de fato né, LGBTfobia, pessoas negras sofrem racismo a contribuição dele é apontar que a gente não pode considerar a violência, a discriminação como uma categoria geral mas como é, práticas específicas que ocorrem em contextos específicos em relações às especificidades dos grupos que compõem esses contextos né? então é muito interessante nesse sentido e foi o que me atraiu para para essa leitura. É, é, Emerson, eu acho que seria
1: legal uh, porque no caso da Bruna, né, ela falou que se identifica com o, o pouco que ela leu, no caso do, do racismo amarelo. É, eu me identifico com a questão da bissexualidade e, e acho que é, seria legal você contar por que, que você se identifica é, com isso também. Enfim, não sei se é... Se é por alguma questão da sua sexualidade, ou você simplesmente gosta de, de
2: estudar isso ou não? Acho que eu comecei a estudar é, num contexto acadêmico mesmo, né, a, a violência de modo geral, né, até alguns projetos que a gente participou junto sobre violência doméstica para a mulher, né, então uhum. foi aí que começaram os meus estudos sobre violência. Só que depois de um tempo, a gente sente a necessidade de trazer a prática para a nossa realidade também, né? E aí eu fui buscar, porque sempre me incomodou é, algumas generalizações quando se discute sobre homofobia ou sobre algumas, algumas características até da comunidade LGBT, é, não sei se eu vou estar adiantando algumas coisas, mas é, existem muitos estereótipos em relação à sexualidade, a padrões de relacionamento, a, a forma como as pessoas LGBT se apresentam em contextos de é, flerte, paquera, e aí eu tentei me debruçar para entender um pouco mais as condições que, que produzem esses comportamentos. E aí eu, foi onde eu encontrei o link com a, com a violência que a gente vinha estudando naquele momento. Foi mais ou menos assim que eu descobri o, o conceito de estresse minoritário. E recentemente também, inclusive semanas atrás, né, bem recente mesmo, saiu um estudo de Yale que eles tentaram descrever isso que que eu tentei na época também, de alguma forma. É, eles basicamente têm, descreveram o um estresse intraminoritário, que seria as consequências disso é, e como a gente reproduz dentro da nossa própria comunidade. Né? que aí nossa. Como que a gente acaba pegando alguns modelos e sendo violentos com nós mesmos, uhum. basicamente.
1: Você diz, por exemplo, quando você diz isso, você está querendo dizer daquelas... Daquelas pessoas, por exemplo, uma pessoa gay que fala não me relaciono com afeminados, né, busco é, homens ou, ou semelhantes, né, é algo
2: assim. <risos> uhum. Sim, exatamente, né, porque a homofobia é uma rejeição extrema do feminino, né? de tudo que representa a mulher e a feminilidade, né, todo traço e trejeito, né. E a partir do momento que a gente aprende a rejeitar isso pra ter acesso... Ao grupo, à comunidade, a gente passa a colocar esse padrão nas nossas relações interpessoais também. A gente também rejeita essas pessoas, né? Tanto em termos de, de amizade, de é, trabalho, de relacionamento amoroso, principalmente. Né? A gente reproduz isso de uma forma muito
0: marcante. Oi, Emerson, o que eu ia te pedir, assim, é, também, até para as. Ficar talvez mais tangível para as pessoas que estão ouvindo ou assistindo a gente no YouTube. É, alguns exemplos, tipo, de estresse minoritário, de situações, talvez. Ou, assim, não precisa ser da sua vida pessoal, se você não quiser expor, mas de maneira geral, sabe? Assim, para hum. ficar mais fácil a compreensão da, da galera.
2: O estresse minoritário, ele não fala necessariamente de. De comportamentos violentos, mas das consequências dele para a forma como as pessoas de grupos minoritários se relacionam com o mundo. Como que eu posso explicar isso, né? O sim, sim. Felipe deu o exemplo, né? Um exemplo que é, das pessoas LGBTs que aprendem a ficar mais atentas em alguns ambientes, né? Porque provavelmente sofreram violências, agressões verbais ou até físicas em, é, em algumas situações e vão desenvolver comportamentos. De, de observação e de checagem antes de entrar naquele lugar. É, eu, por exemplo, tenho medo. Medo, assim, eu fico eu, nervoso. O coração dá aquela disparada quando eu tô segurando a mão do, de algum parceiro e eu percebo que tem alguém vindo, um homem especificamente, vindo na nossa direção, né? Porque em, em momentos específicos da minha vida eu já recebi... É... É, ofensas por estar uhum. segurando a mão do meu parceiro, né, em algum espaço público. É, então, a, a vigilância, a internalização, né, que é esse exemplo que a gente estava falando agora há pouco de como que a gente generaliza e reproduz, né, esses tipos de violência a ponto de nós é, agredirmos ou rejeitarmos também essas essas pessoas, né?
1: Eu, eu acho que um exemplo, Bruna. É também é, coisas que uma pessoa LGBT, ou qualquer outra pessoa né que foge a regra isso, do, padrão. do isso é qualquer pessoa que foge ao padrão é, são, são pequenas violências que você vai sofrendo e, e aí você a, a, aprende a, a fugir disso é, c, parece que você fica o tempo todo em alerta uhum. é, eu, eu vou te dar um vou te dar um exemplo da minha própria vida assim tipo é quando eu tava no ensino fundamental e médio, eu sofri muito bullying, assim, coisas muito pesadas. Eu mesmo. lembro. É. A, não sei se você sabe, Hermes, mas eu e a Bruna, a gente é amigo há mais de 15 anos. Nossa,
0: então, eu não sabia. Ela acompanhou. A gente tem um troféu, inclusive, é. de amizade duradoura, porque a é. gente sempre é. fala, a amizade há é mais de 15 anos. É. Realmente, é um título,
2: né? É eu um no currículo. É. É.
1: Sim. Então, a Bruna, inclusive, a acompanhou essa tour. E até quando eu fui, eu, eu fui fazer estágio numa escola pública aqui em Maringá, quando eu estava no quinto ano de psicologia, e quando eu entrei na escola, eu não conseguia ficar perto dos meninos adolescentes. Quando eu passava perto de um grupo de meninos, eu, eu me dava um, um negócio no peito, um, um, eu sentia subir uma coisa no pescoço, assim que parecia que eu tinha voltado lá para trás. Né? Então, às vezes você ia passar naqueles corredores da escola, assim, você ia passar na frente desses meninos, eu ficava pensando, será que eu passo? Será que eu não dou um jeito de esperar o corredor esvaziar para eu passar? Né? Então, parece que o tempo todo você está buscando perigo. É, uma coisa que isso trouxe de consequência também para mim, e que eu me sinto o tempo todo em alerta, eu estou o tempo todo tentando evitar conflitos, né? Então, é, eu senti uma tensão começar a acontecer, eu já tô achando que eu tenho que fazer alguma coisa, que alguma coisa vai, alguma coisa de muito ruim vai acontecer. É, e, e eu vejo que isso é muito resultado dessa, dessa história, né, de, de violência, assim, que é, o... Hoje, hoje eu vejo que eu não tenho mais tanto medo, assim, eu vejo que eu já sou uma pessoa que se expõe bastante e tal... Só que só, pra, pra você ter uma ideia, só de, de falar sobre isso, isso já me elicia... Não sei se dá pra ver no vídeo. Já, já, dá. já dá pra ver, meu pescoço fica vermelho, né? Só de pensar nessas situações.
0: Jesus! É. E,
1: e enfim, então, é, são coisas que colocam a gente... É, que, que te deixam muito em alerta, assim, e, uma, e tem consequências pra vida toda, né? Uhum. E eu vejo que pessoas que não passaram por essa história são pessoas muito mais tranquilas, né? Tá o mundo caindo à volta delas e elas estão, tipo, tomando um cafezinho, sabe? Então... É. Eu,
0: es escutando a, escutando os relatos de vocês e tal, me veio algumas, alguns momentos, algumas coisas, tipo, alguns sentimentos e tal. Porque assim, antes de, de eu falar, eu só queria deixar bem claro que, uh, quando a gente fala de racismo amarelo, preconceito amarelo, a gente entende, a comunidade amarela entende que, o racismo amarelo é diferente do racismo contra a população preta, contra a população indígena, porque existe muito essa comparação, sabe? Quando a gente fala de racismo amarelo, já vem a galera, mas isso não é racismo, os negros sofrem muito mais, tipo, a gente sabe disso, uhum. a gente tem essa consciência. E aí, é, eu falei isso por quê? Porque às vezes eu vou dar uns exemplos aqui, que a galera vai falar, nossa, mas isso é tão, tipo, mínimo, sabe? Isso é tão pequeno. Mas é que na nossa vida, para as pessoas amarelas, isso chega a ser violento de alguma forma, sabe? Uhum. E, e aí, um exemplo que me veio na, na cabeça, enquanto vocês falavam, até por isso que eu perguntei, para eu poder pegar algumas coisas, sabe? Da minha vida e tal... Tipo, o simples fato de eu ser notada como diferente... Porque desde criança eu sempre fui a diferente, a exótica... Por conta dos olhos, principalmente, né? Então eu tô em algum ambiente... Ai, quando era criança, né? No caso, porque hoje em dia não fazem mais isso, porque eu normalmente lido com adultos. Mas crianças e adolescentes sempre era, ai, abre o olho japonês, ai, olho rasgado, e enfim. E por muito tempo, eu, hoje eu ainda tenho um certo receio de ficar ouvindo isso, mas como eu tô num ambiente mais adulto, eu acho que eu não vou passar muito por isso. Mas quando eu era adolescente, assim, eu ficava, tipo, eu tenho que é, camuflar isso, sabe? Esse, esse meu traço. Aí vem o desejo de fazer a cirurgia pra mudar os olhos. A blefaroplastia, que por muito tempo eu quis fazer, para ocidentalizar os meus olhos, então, para criar a dobrinha na pálpebra e ficar com o olho mais ocidental sabe, tipo, e não chamar tanta atenção pra esse, essa minha característica aí outra questão também, tipo, ah, é japonesa do Paraguai, que eu sempre escuto porque as pessoas têm aquele estereótipo de que os descendentes japoneses são mais quietos, introvertidos e tal, e aí quando vem, e eu ouço muito isso no meu trabalho tipo, a galera vê que eu, ai, ah, tem tatuagem, e por, por ser um trabalho mais formal, digamos assim né, na prefeitura, eu trabalho como assessora, da vice-prefeitura Perfeita, tal, a galera é, é muito comum esse tipo de comentário. Tipo, nossa, você é toda tatuada, nossa, você tem tudo de piercing, nossa, você é formada em jornalismo. Ah, essa japonesa aí é meio falsificada, hein? Não é japonesa original, não. E aí eu sempre tento fugir disso também, sabe? Tipo, ai, eu não sei se eu quero ser notada. Enfim, tipo, usar manga curta pra mim é uma benção. Só que no calor não tem como. Daí eu uso regata e eu sei que eu vou escutar das minhas tatuagens e ligar isso à minha, é, à minha ascendência, sabe? Então, eu acho que tá relacionado, né, Emerson?
2: Sim, tá muito relacionado, Bruna. E no seu caso, em particular... É você nunca vai deixar de ter descendência, ascendência, né, amarela. Então, você vai estar exposta a esse tipo de situações para sempre, partindo do princípio que a gente está numa cultura relativamente estável, né. Eu gosto de ser otimista, mas acho que não tem muito como, né, a gente esperar que vá mudar a esse ponto o no nosso tempo de vida, né. A sacada do, do Meyer, inclusive, é essa, de discutir é, o quanto que a exposição crônica a esse tipo de situações causa um impacto na saúde mental desses grupos, né? Ele produziu esse conceito bem naquele contexto em que se discutia ainda se as pessoas LGBTs elas eram doentes ou não, qual que era o critério que a gente teria para definir isso, e aí, basicamente, o que ele fez foi falar, ó, oh, galera... Essas pessoas, elas têm características específicas que são, isso pode se aplicar também a é, qualquer grupo minoritário, né? Então, é, e devido a essas características, elas são alvo de violência e não é porque elas são japonesas, bissexuais, gays, que elas estão adoecendo, mas porque elas estão sendo alvo de violência por conta dessas características, desses traços específicos que elas apresentam, né? que fazem parte do que eles são.
1: Sim. Sim, e, e eu, eu acho é, que entra um pouco no, no que a Bruna falou também. Muitas vezes as pessoas não entendem isso e elas tentam minimizar essa luta no sentido assim, ai, ah, mas eu acho tão linda mulheres japonesas, né? Ai, eu amo a cultura asiática, é uma coisa que é, a gente vê é, com direto. Ou, ai, nossa, eu amo gays, né? Como diz o Rodolfo, a criatura até tenho gay. Amigos né? que são. É, pois é.
2: Sempre quis ter um amigo gay, né? É, tem <risos> até amigos, que...
1: né? São as pessoas que eu mais me divirto. E, enfim. Então, eu, eu vejo que as pessoas tentam minimizar isso, só que as pessoas que tentam minimizar isso são justamente as pessoas que não sofreram e não... É, eu cheguei, a, talvez, a uma conclusão de que só entende isso quem passou. Ou a pessoa tem que ter um, um exercício, assim, de, de trabalhar a empatia dela muito forte na vida dela. Porque é, é, cada vez mais eu só vejo que só entende quem, quem, de alguma forma, sofreu algum tipo de violência também. Seja um bullying na vida, seja um um preconceito, seja, né, um estresse um minoritário em geral.
0: Não, e assim, eu acho que é muito isso, tipo, vem da vivência mesmo, a vivência faz toda a diferença quando a gente tá falando sobre essas questões, porque, tipo, quando o Emerson é, tava, começou na primeira fala dele aqui no podcast, explicando o termo de estresse min, minoritário e tal, eu comecei a tentar, e obviamente fracassei totalmente nessa tentativa, é, tem, comecei a tentar... É colocar na realidade muitas minorias e assim, tipo só que são muitas as minorias e assim, eu não consigo eu sozinha, não consigo pensar em situações, sabe de cada minoria, porque não faz parte da minha vivência, é muito mais fácil eu pensar Bruna como amarela do que ah, pensar, ah nossa, uma mulher que sofre violência doméstica, como será que é isso pra ela, ou sabe, tipo é muito difícil, a gente começa a entrar em muitas ramificações, assim, né uhum
1: é uma coisa que eu vi, por exemplo, com a discussão do, do, do gênero neutro, né, mas de começar a usar todes, por exemplo, e eu vi muitas críticas, é, inclusive eu vi críticas disso, de professores da UEL, né, sobre isso, criticando, achando que é um absurdo e tal, é, e são coisas que eles... Eles não sabem como que é, por exemplo, você é, se identificar com um gênero que não está descrito na língua portuguesa. Eles não sabem qual é o impacto disso. Ah, a gente pode perguntar para a Bruna, como que é, Bruna, não se sentir representada nas novelas e nos jornais e na mídia? Né? Porque a, a mídia brasileira, não, é, dificilmente você vê alguém é, com ascendência amarela nas TVs. É, e aí eu, eu olho para essa crítica e, e eu fico pensando, tá, você pode até não concordar, gramaticalmente pode não fazer sentido, mas ninguém parou para pensar por que, que essas pessoas agora estão tentando mudar a, a, a forma da gente se referir a alguns pronomes. Né? Então, enfim, a, a, a minha opinião sobre isso é que quem tem dificuldade de entender isso talvez não tenha é, passado por nenhum tipo de... Violência é, por nenhum tipo de violência significativa a ponto de fazer ela empatizar com outras pessoas nesse
2: sentido. Sim, tem grande chance de ser o agressor, né? Uhum. Que tá sendo. No caso. é boa. <risos> Verdade. Exato.
0: E aí, falando sobre estresse minoritário, obviamente, porque é o tema desse podcast, é, Marção, é, tem uma forma da gente tentar diminuir isso, sabe? Esse estresse minoritário das minorias mesmo. Tipo, eu como pessoa amarela. Tentar combater isso dentro de mim, porque, sei lá, pensando assim, de primeira é meio complicado. Uhum. Na minha cabeça, minha, minha mente dá um nó.
2: Bruna, essa é uma ótima pergunta. E... e... Porque eu não sei se eu, sou, se eu tenho uma resposta mais agradável. Eu sempre acho que eu não, não agrado as pessoas com o que eu tenho a dizer sobre isso. Porque, é, como a gente estava conversando em algum momento, agora há pouco, né? Eu não acho que a cultura vá mudar é, significativamente durante o nosso tempo de vida. A ponto a gente poder confiar que a gente vá deixar de, de ter práticas homofóbicas, racistas sexistas, né, de qualquer natureza. Acho que a gente pode conseguir micro-mudanças, né, no campo das nossas é, relações interpessoais, né, então acho que inclusive, né, pensando numa mudança social maior, eu acho que é, é por aí que a gente deve começar, né. Mas aí é que tá a minha, a minha ressalva, né, eu acho que isso precisa ser muito bem ponderado, né, porque a gente tá falando de, de violência, de ameaça à integridade física, né, então, eu não, eu não tenho muita muita informação nem muita vivência para entender imaginar como que isso é para comunidade amarela japonesa né ou bissexual mas é, em relação à comunidade LGBT o Brasil por exemplo é o país que mais mata pessoas LGBTs mulheres trans principalmente né então eu sempre coloco que a gente precisa tomar muito cuidado e medir muito bem até onde a gente está disposto a, a enfrentar, porque envolve correr riscos de morte mesmo, risco de riscos sérios, né? A gente pode sofrer agressões, independente, dependendo de onde a gente estiver, da situação que a gente estiver enfrentando. né Então é, eu acho que a gente precisa se posicionar sim, mas em contextos seguros, né não de uma forma inconsequente. Eu acho que.. A militância, né, se é que a gente pode chamar assim, moderna, de redes sociais, essas coisas, é, criou uma ideia de enfrentar as coisas uh, independente do que isso custe, do que isso possa gerar, né, isso é muito perigoso, né, eu acho que, por exemplo, se eu tiver andando na rua com meu parceiro e um grupo de homens me agredir verbalmente, e eles tiverem um menor número, eu sei que eu, me impondo, sei lá, retrucando, falando alguma coisa, eu poderia assegurar ali o meu direito de, de estar presente de alguma forma, de mostrar que eles não, aqui eles não se criam, mas eu estaria correndo um risco de ser agredido muito grande. Né? no sentido de que, sei lá, o que eles vão fazer comigo né vai que uhum. eles estão maior número
0: e assim, o estresse minoritário, pelo que eu entendi ele depende mais do externo do que, tipo, de nós, né assim, é, depende mais do contexto social do que eu mudar como que eu vou mudar isso em mim, <risos> tipo mudar esse sentimento em mim é, a, o meu sentimento é uma consequência da forma como eu sou tratada, né é isso
2: uhum. sim Sim, porque a violência é muito específica, né? É, a comunidade negra vai sofrer um tipo específico, e, e cada uma, né? Igualmente. Mas a gente tem alguns caminhos, sim, tá? A gente também não vai abrir mão, né? E assumir uma visão pessimista, completamente pessimista, uhum. né? É, o que o meyer sugere é que a gente se junte, né? Já que a gente... Compartilha signos, compartilha práticas, que a gente tem semelhanças dentro dos nossos grupos minoritários, então a gente precisa falar sobre essas coisas, né? A gente precisa entender o que, que a gente tem de diferente, o que, que a gente não tem de, de igual, né, de não diferente, e construir um senso de, de comunidade mesmo, como rede de apoio, como um, um grupo que vai dar suporte para enfrentar e até fortalecer individualmente para esse enfrentamento, né? Eu acho que é, a resposta pelo menos do autor, né, do Meyer, é dessa associação dos grupos minoritários para o enfrentamento, né, e para o suporte também em relação às consequências, ao adoecimento que, que a violência causa.
0: É, e, e é importante sempre ressaltar que realmente essas mudanças sociais, gente, elas demoram tanto, né, a gente acha que, tipo, é muito rápido, ah, e a abolição da escravatura foi, tipo, há muito tempo, mas não, quando a gente para para olhar... Os anos e, enfim, toda a cronologia da história. Gente, é, é muito recente. Uhum. É muito recente. Sim, sim.
2: E são coisas que se mantêm nas práticas de alguma forma, né? A gente não tem mais uma lei da escravidão, né? o que, pelo menos, burocraticamente legitime essas práticas. Mas aí a gente ainda tem é, valores e expressões que remetem a, a esse tipo de, de história, né? Então, essas coisas... Tão vivas de alguma forma, né, ainda.
1: É, eu, eu acho que uma, uma coisa que o, o Emerson traz e que não é nada fácil da gente aceitar é que a gente não pode ser ingênuo achando que gritando na internet, fazendo um, um vídeo no, no Instagram, eu vou conseguir mudar o mundo. E, e, e a gente eu não vai Eu sou a mais. prova disso. <risos> é... <risos> Eu não queria dizer nada, Bruna, mas... Mas... <risos> Tô brincando. É, mas, é, mas é, a gente não pode ser ingênuo realmente, porque... É, sai um pouquinho, né, dessas, dessas regiões grandes, de grandes cidades que a gente tá. Vai um pouco mais pro interior, não generalizando, claro, mas vai um pouco mais pro interior e, e, e age do jeito que você acha que, que você gostaria de ser, pra ver o que, que acontece com você. Dependendo do lugar onde você estiver, né? É, então eu, eu acho que é, é muito complicado e é muito... É, me, me causa um, um, certo, um certo desespero, assim, de pensar que não tem muito que a gente pode fazer se a gente pensar em, em mudança a curto prazo, porque né, a gente queria mudança para agora. Ah, é, mas o, o Emerson também coloca uma coisa muito importante, é, já que não dá para mudar... Então, o que a gente pode fazer é construir redes de apoio, a gente pode construir tá, uma tá. rede de apoio entre pessoas que se entendam, pessoas que sejam aliadas, pessoas que é, te ajudem nessa luta, ou que se elas não puderem fazer nada, que minimamente te acolham, né, e que te compreendam. Hum. Foi isso que você quis dizer, Anderson?
2: Sim, sim, a resposta é, é nesse sentido, de fortalecer o sentimento de grupo e de,
0: hum. de suporte. Uhum. O até um exemplo assim recente meu, tipo, nessa sema, na semana retrasada. É. Ah, não, semana passada. Gente, desculpa a pandemia. É, aquelas, né, que dá desculpa a tu, a toda desculpa é pandemia. A gente fica <risos> com pandemia. Mas na semana passada, Bom, de maneira geral, na real. Tipo, desde que eu comecei a estudar sobre racismo amarelo, faz um ano só, eu me sinto bem sozinha mesmo na luta, porque não vejo ninguém pessoalmente pra poder conversar e falar sobre isso e tal. Os meus contatos são online, são virtuais, tipo, com outros criadores de conteúdo lá do TikTok, do Instagram e tal. Pela vida corrida, eu não consigo participar de videochamadas, de, é, de interagir em grupos de WhatsApp em que eu estou envolvida ali, que são... É, da comunidade amarela e tal. E aí, assim, algo que me deu um novos ares, tipo, nessas últimas semanas, foi participar de um grupo de estudo, que é mensal, com outras pessoas amarelas. E aí, isso foi, tipo, no um domingo à tarde, eu... Né, tô morta, cansada, mas eu falei: não, vou participar, que às vezes isso vai me dar um gás diferente. fui Foi ótimo, foi muito legal ter essa troca. E na semana passada eu participei de uma chamada super despretensiosa, assim, com atrizes globais, que gente, legal. amarelas. Não tava sabendo é Que eu admiro disso. muito. A Ana Ricari, que é da Malhação, que tem, participa da de uma série, né, da, da Globo, As Five, que sempre foi uma inspiração pra mim, desde, desde o começo, sabe? E aí, outras, a Bruna, ah, isso a é Jaqueline Sato, enfim. Foi muito legal. E aí me deu também de novo um gás, porque realmente essa questão de ser muito sozinha é muito solitário mesmo, tipo, pra mim pelo menos, durante a pandemia também se contribui bastante, né, o fato de estarmos vivendo uma pandemia, porque senão eu já estaria lá em São Paulo, gente, encontrando vários criadores de conteúdos amarelos para poder conversar e ter esse, essa troca, sabe? É,
1: é. é importante, é, é até uma coisa, na verdade, que é, eu vejo que eu acabo fazendo com os meus clientes, mas o meu terapeuta faz comigo também, que é a gente... Se você não tem ninguém com quem conversar, pelo menos consuma conteúdos sobre isso. Sabe? No Instagram, no TikTok. E, nossa, isso faz uma puta de uma diferença. Porque é, até né, nesse processo de descoberta da nossa sexualidade, eu da minha, por exemplo, eu nunca tinha consumido nenhum conteúdo que falasse sobre... Qualquer coisa nesse sentido. E aí eu vou falar com quem sobre isso. Uhum. Né? Quant, quant, quantas pessoas iguais a mim eu conheço, por exemplo. É, e e a, 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 isso me, me tornou até mais empático com algumas outras pessoas. Porque muitas vezes você não tem com quem conversar sobre isso. E ninguém te entende. Muitas vezes as pessoas acham que você está fazendo drama. Muitas vezes acham que você é mimizento demais. É, e eu vejo que, né, por um lado, a militância da internet, eu, eu concordo com as críticas do Emerson, às vezes elas, elas dizem para gente que a gente pode dominar o mundo e a gente não pode, uhum. é, mas, por outro lado, eu acho que ela, ela abre um novo horizonte no sentido de você se sentir representado com outras pessoas. E eu fico pensando quanto de gente... Eu dei os exemplos das cidades de interior, né? Eu fico pensando quanto de gente que mora no interior, que talvez nunca tenha tido contato com a diversidade que, consequentemente, acaba existindo nas cidades maiores, nunca teve contato com essa diversidade, o quanto que esses conteúdos produzidos na internet não pode contribuir, né? Inclusive, é um dos objetivos do nosso podcast, que chega até outras pessoas, né? Que a gente consiga Exato. quebrar uma certa bolha nesse sentido. Não sei se a gente consegue, mas, de certa forma, a gente tenta. Acho
0: que sim. É. Vamos acreditar que sim. Sim, vamos. sim.
1: Eu, eu acho que, uh, eu me identifico um pouco com isso que você falou, Bruna, quando você falou que às vezes você fica meio sozinha, eu não sei se isso é culpa da pandemia, ou se isso é culpa do tanto de trabalho, mas eu me identifico bastante com isso. É, porque a profissão do psicólogo ela é uma profissão meio solitária, assim, porque você sai da clínica, você não pode eu não posso desabafar com a Marcela, por exemplo, do que, que acontece aqui na clínica. É, e, e muitas vezes uma sessão mexe com você, né? Ela ela toca em alguns pontos que você ainda não não tá muito bem resolvido ali e aí você vai desabafar com quem, por exemplo, sobre questões que as pessoas não estão preparadas para ouvir. É, recentemente, por exemplo, eu fui falar para alguns amigos, né, sobre a questão da, da sexualidade e e aí uh, eu, eu achei muito, muito engraçado que uma das falas foi que... Não, mas você não precisa revelar isso pra ninguém. Você pode continuar do jeitinho como você tá. Porque isso não faz diferença na sua vida, né? Você tá namorando uma mulher... Você é noivo de uma mulher, por exemplo. E, e assim, eu, naquele momento eu, eu, eu fiquei eu fiquei mal, assim, porque era praticamente indo contra a pessoa que eu sou, né? Hum. Naquele momento ali. É uma ali. violência, né? É uma violência, né? Sim. E eram, são pessoas que confio e, e entendo que são pessoas que, que, que fizeram isso por, é, por desconhecimento mesmo, por ignorância das coisas, mas essa é a mentalidade da nossa sociedade. E esse tipo de, de fala, né, é uma coisa sutil... Que se não fosse, se eu não tivesse a cabeça que eu tenho hoje, se eu não tivesse passado por um curso de psicologia e se eu não tivesse é, entrado em contato com essas discussões, eu teria acreditado nisso, né? E eu não teria questionado isso. E, e eu teria falado, nossa, verdade, talvez eu tenha que esconder isso, só caso eu venha, sei lá, namorar um homem na minha vida, daí <risos> eu falo, eu, eu divulgo pro mundo. É. Então eu 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 acho que essa, essas essas pequenas violências elas acontecem isso que eu, igual a, a Bruna pontuou muito bem o Emerson também pontuou muito bem por exemplo eu não vou morrer né por ser uma pessoa bissexual a Bruna não vai morrer por ser uma pessoa asiática mas uma pessoa trans morre uma pessoa negra morre por serem assim é mas eu eu acho que esses pequenos preconceitos sutis que mesmo por ignorância as pessoas é, se relacionam com você dessa forma, acabam, acabam fazendo com que a gente vá se entendendo como uma pessoa diferente, e vá entendendo que a gente tem que se esconder, e vá entendendo que a gente é, não pode incomodar os outros com a nossa presença, né? Eu sempre vejo é, em clientes mesmo isso, o quanto que, às vezes, parece que algumas pessoas têm medo de incomodar com a própria presença, né? Geralmente, pessoas LGBT têm medo de incomodar os outros com a própria presença. E o quanto que isso não está relacionado a, a coisas sutis, assim, de, tipo, você namora uma mulher mesmo, por que você tem que revelar isso? Ah, você não namora ninguém agora, por que você que tem que divulgar isso para o mundo? Ah, você... Por que você que vai cortar o cabelo assim, assim, assado, sendo que... É, você não precisa disso, né, então eu acho que tem uma série de coisas que a gente sofre sem perceber e que contribui também para o estresse minoritário, ao meu ver,
2: Emerson, Sim, se me corrigir, se eu tiver... Com certeza, Felipe, eu acho que essa é a pior consequência do estresse minoritário, né, que é o silenciamento, a gente deixar de falar sobre essas coisas, né, na medida em que a gente deixa de é, se ver a partir dessas características, não só como elas, mas também com elas, né, é, a gente deixa de encontrar semelhantes Deixa de é, encontrar referências né? E Perde a oportunidade de criar redes de apoio De criar é, formas de enfrentamento né? De se fortalecer diante da, da violência A gente perde qualquer capacidade de, de enfrentamento Então é a pior eu, consequência
0: mesmo. Eu anotei aqui, gente, algo que eu queria falar não, e eu tava escrevendo uma textão, porque eu sou péssima em memória, né? Eu queria lembrar bem certinho o que, que eu lembrei enquanto vocês comentavam e tal. Porque eu. Aí trazendo, óbvio, pra minha vivência, mas imagino que faça sentido também pra vocês. Eu imagino é, Pra mim, assim, avaliando toda a minha vida Ao longo dos meus 25 anos <risos> é, O estresse minoritário Eu acho que ele também aumenta de acordo com alguns contextos sociais Tipo, vou dar exemplos porque não sei explicar muito bem isso Mas, por exemplo, a questão do Covid Quando começou no ano passado é, Aqui no Brasil, na verdade, chegou, né? No Brasil, o primeiro caso foi no ano passado é, porque antes já existia desde 2019, se não me engano, na China. E aí, quando chegou aqui no Brasil, e não só no Brasil, nos Estados Unidos foi mais tenso, assim, foi mais intenso, na verdade, a questão dos ataques aos asiáticos amarelos. Aqui no Brasil também chegou esses, essas ofensas, esses ataques, no sentido de, ah, isso é pra lá com esse coronavírus, ou de borrifar álcool em pessoas asiáticas amarelas. Nos Estados Unidos foi mais, mais tenso e mais intenso, como eu coloquei, porque lá houve agressões físicas, realmente. Tipo, as pessoas eram espancadas, porque atrelavam a gente ao coronavírus, né? Então, é, enfim, é, até gravei um vídeo na época com vários selados, porque a galera achava que aqui no Brasil tava de boa, e tipo, teve gente que foi expulsa do metrô porque era asiática amarela e, tipo, eu não vou pegar metrô com você porque você tem vírus. O coronavírus tá aí, só que você é culpada, enfim. E aí, nesse contexto de pandemia, de covid, eu percebo que eu sempre fujo do assunto quando a galera começa a falar de covid China e chineses. Uhum. E aí eu sei que tá chegando perto de mim eu esse assunto,
2: sabe? Alerta, né?
0: Porque, tipo, ano passado, durante o carnaval, eu escutei... E era algo que eu, eu ainda nem falava sobre racismo amarelo. Tipo, pra mim... Tanto que, na hora, eu não tive reação. É, eu fiquei totalmente apática ali. Mas eu escutei... Ai, é, como que é o menino falou pra mim no carnaval? É, deixa eu tirar o coronavírus de você. E, tipo, dando em cima de mim. Isso era um, <risos> uma <f> um <risos> flerte, entendeu? Entendi. E aí... Ai, que
1: vergonha eu, ali.
0: Eu fiquei, tipo, assim... Ah. Eu acho que na hora... É que eu tinha bebido bastante, né? Então, na hora... Eu não lembro muito bem da minha reação. Mas na hora eu fiquei, tipo... Acho que provavelmente com uma cara muito... O que, que você tá falando? Porque ele falou... Ai, desculpa, não. Foi só uma brincadeira, tal. Não, não, não. E aí, com a, os outros relatos que eu comecei a escutar... Tanto dos Estados Unidos, de agressão mesmo. Quando daqui do Brasil. Que também rolou agressão física, né? Querendo ou não recebi no Instagram, por eu ter bastante é, o público, né, da Comunidade Amarela então isso chegou bastante até mim eu comecei a reparar nisso assim, tipo, enquanto vocês falavam óbvio, foi só agora que eu reparei que eu não tinha percebido isso antes mas, às vezes, tipo, no trabalho que a gente fala bastante sobre político, obviamente com outras pessoas e tal teve uma situação que eu o cara lá tava falando do, da pandemia e colocando a culpa na China. E eu já comecei a ficar nervosa, porque eu sabia que em algum momento eu ia ser notada por ser asiática, amarela estar ali naquele ambiente. E aí, o assunto foi cortado antes, graças às deusas do universo.
1: E isso, você dando esse exemplo, Bruna, lembrou de uma live que eu fiz com o Emerson ano passado sobre pessoas que vivem com HIV que sofrem um, um tipo de preconceito parecido, né? De, ah, se eu chegar perto de uma pessoa que vive com HIV, eu vou pegar HIV também. Uhum. Se ela se cortar próxima a mim, eu vou pegar HIV também. Então, eu, eu associar a palavra China a qualquer pessoa asiática amarela é uma coisa é, é uma é uma coisa que fazem muito com pessoas também que vivem com HIV só que com a população LGBT né e, e é uma é um fato tão um fato não é uma ideia tão descolada da realidade que uma, eu lembro que uma das coisas que o Emerson falou na live foi que é, tá tendo uma heterossexualização da do, do HIV né Emerson das pessoas diagnosticadas com HIV é uma heterossexualização porque a, a pessoa a, as pessoas LGBT por conta do preconceito de que elas teriam HIV elas estão se cuidando mais e estão indo mais é, fazendo mais testes né digamos e enfim e a pessoa heterossexual nem questiona a possibilidade de que talvez ela possa contrair hiv né
2: lá na, naquela época né Felipe década de 40 50 60 né 80, quando se tornou mais evidente, se associou muito à imagem da, do a gente tem até hoje, né? O Cazuza na capa da veja, esquelético, né? Quase mumificado em vida. É, então, se associou à a, a imagem da pessoa doente, a idética, né? Nos termos extremamente pejorativo ao vírus, né? Então, o termo sarado, que define a pessoa gostosa, a pessoa sexualmente desejável, ele remete a sarado do vírus, né? A pessoa que está saudável, que não vive com, com a doença, né? E hoje a gente ainda carrega essa, essa herança, por exemplo, é, a gay do smart fit, né? A crossfiteira que vive naquele padrão de corpo, né? É uma herança dessa, dessa história que a gente carrega até hoje de uma forma muito, muito marcante, né? Que, se a gente pensar em, em termos de estresse minoritário, é uma forma de é a internalização da, da violência né? que a gente reproduz de uma forma completamente irracional no sentido de não sabermos porquê né? a gente faz isso né, de qualquer raiz histórica dessas, dessas coisas
1: né? sim, sim e pra, pra gente ver a abrangência né, desse assunto né, a gente tá entrando hoje agora em mais uma especificação que é essa questão das pessoas que vivem com HIV Total. e, e a, a estigmatização que é é, que, 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 em que essas pessoas estão submetidas Eu é, já atendi pessoas, inclusive, que é, 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 são pessoas que, que vivem com HIV E o quanto que muitas vezes é, isso também se torna uma paranoia De, Por exemplo, ah, vou tomar a vacina do vírus Por qualquer motivo, porque chegou a minha idade, porque eu sou da área da saúde Por, por N motivos mas um pensamento de, nossa, essas pessoas à minha volta estão me olhando e achando que eu tenho HIV uhum. e, e, e elas vão desconfiar que eu tomei a vacina porque eu tenho HIV Então, é, é, é uma... É, isso, eu acho que é um exemplo escancarado de estresse minoritário né? Você está caçando no ambiente uma violência, um preconceito Mas é isso, né? você está caçando no ambiente coisas que podem acontecer com você Por quê? No passado já aconteceu muitas vezes E às vezes até sem perceber né? É, tem, tem, tem vezes que, às vezes eu converso com algumas pessoas, que eu percebo que elas não têm ideia da violência que elas sofrem, e elas acham que aquilo é natural, né? mas a, as ansiedades que elas estão sofrendo, é, a, muitas vezes uns, alguns quadros depressivos que elas sofrem também é resultado, muitas vezes, dessa história que nem ela mesma tem consciência, né? É, é o exemplo que eu dei pra vocês. A conversa que eu tive com os meus amigos, se eu não tivesse a cabeça que eu tenho hoje, se eu não tivesse passado pelas informações que eu tenho hoje... As nossas discussões no podcast mesmo, Bruno, é uma coisa que me ajuda muito né? a, a me aprofundar mais em alguns assuntos. É, se eu não tivesse essa cabeça hoje, talvez eu tivesse naturalizado aquilo e sei lá que consequências isso teria pra minha vida, né? Então, é, talvez usando de vários argumentos que a gente usou aqui hoje, é, eu acho que o estresse minoritário envolve esses preconceitos é, sutis, que muitas vezes a gente acaba sofrendo, é, pode haver naturalização e uma forma de enfrentamento é a informação. É, e talvez seja uma das formas mais efetivas de enfrentamento que a gente tenha hoje, porque... Só o fato de você entender o que tá acontecendo com você, de você entender o preconceito que é direcionado pra você, muitas vezes você já passa a raiva ali naquele momento, mas você consegue separar. Não. Isso é, um, é uma pessoa que não se desenvolveu ainda. E talvez ela tenha o tempo dela de desenvolvimento, ou talvez ela nunca se desenvolva, né? Enfim. É.
0: Nossa, adorei. Gente, muito, muito didático esse podcast. Muita aula, <risos> aula
2: de podcast. Sim. Você falou do. Você trouxe o exemplo do, do HIV, Felipe, da, da live que a gente fez há, há um tempo atrás, né? Acho que eu não comentei, mas a minha pesquisa de, de mestrado é sobre o HIV partindo é da, da leitura do, do stress minoritário. Muito né? legal. É, no caso do, do HIV, a situação é um pouco mais dramática, porque as alternativas que o Meier apresentou, por exemplo, elas são. É, alternativas comunitárias né? A gente precisa falar sobre isso Encontrar pares, compartilhar experiências Construir uma, um sentimento de rede de apoio De suporte social Para enfrentar as condições culturais Em que a gente está é, submetido né? E não se fala sobre é, HIV Com a mesma tranquilidade Com a mesma naturalidade Que a gente está aqui falando Sobre homofobia, bifobia uh -huh. Sobre é, o preconceito contra pessoas asiáticas amarelas né, então, esse tema ainda está Num campo muito obscuro As pessoas têm, até pessoas que são negativas né, Têm medo de falar sobre isso Para não se associarem ao tema uhum. né, Porque produz muita rejeição né. Eu lembro que quando eu comecei A, a estudar e eu me toquei que, que para a comunidade de Estorapositivo isso estava ainda muito, muito atrás, né, em termos de, de enfrentamento, eu fiquei com receio também de falar, foi poxa, eu vou, vou falar sobre isso, o que as pessoas podem pensar, né? Então eu percebi que a coisa está muito enraizada na, na, nossa, até na nossa segurança para falar sobre esses temas.
1: Uhum. E aí, é, Emerson, você falando isso, é, me faz pensar né, da, da gente fazer jus ao ar de aliado né de LGBTQIA mais é, muitas vezes é, a pessoa não precisa é, fazer parte de uma população que sofre com estresse minoritário é, mas ela pode se, se tornar uma aliada é, a ponto de divulgar isso e falar sobre isso com naturalidade claro para isso você vai ter que se informar e tal para você conseguir falar com naturalidade e não reproduzir alguns preconceitos mas eu tô lembrando, até lembrei de um post que o Emerson fez quando a gente começou a investir nos posts pra clínica Que ele, ele fez um post sobre bissexualidade E naquela época eu não, não tinha tanta informação sobre esse assunto quanto eu tenho hoje é, E aí ele fez esse post e por ele fazer aquele post eu fiquei, hum, olha só que interessante, né? Tem, uma, tem umas <risos> coisas aqui que eu, que eu não, não tinha ideia é, e, e eu vi isso recentemente, com, uh, por, por conta de eu, de eu fazer uns posts, eu fiz um post muito simples, né? Coloquei um, umas palavras chavão lá sobre é, algumas ideias, eu postei uma imagem assim. É, o seu marido não ajuda, é a obrigação dele fazer o serviço de casa. Alguma Sim. coisa assim. E por conta disso, uma pessoa veio fazer terapia comigo. Né? E, e, e ela falou que aquilo impactou muito ela Porque ela nunca tinha parado pra pensar nessa perspectiva E eu não sou uma mulher que sofre com machismo, por exemplo né Mas é, o, o fato de eu me considerar aliado e... e, e Tentar criticar algumas, algumas coisas estruturais da nossa cultura pode sim ajudar muita gente que talvez esteja precisando só da informação ali, né? É. Pra ela começar a se desenvolver. Eu também não quero me colocar aqui no lugar da, da pessoa que. né do, do Homem Palestrinha, o... do. <risos> sabe? Eu não quero o Salvador me. Colocar aqui... o Salvador O Salvador Branco, ministro. enfim, é, o, o Rafa Kalima da vida. <risos> é. Mas eu, eu acho que é importante, sim, a, a gente falar sobre esses assuntos com, com muita naturalidade e, e até talvez sem o medo de errar, né, de falar sobre isso. E, igual, por exemplo, é, não sei se isso foi cortado na edição ou não, mas eu tava falando alguma coisa aqui sobre as pessoas amarelas e perguntei pra Bruna como que eu poderia falar sem assim, ser preconceituoso, né. Então, eu acho que a gente precisa falar é, sobre isso com naturalidade para divulgar mais o assunto, né, informar mais as pessoas que precisam.
2: E, às vezes, né? Se a, gente, a gente pode nem estar tá necessariamente numa postura informativa, mas, pelo menos, para é, passar um sentimento de segurança, de que você pode viver isso e pode Total. questionar essas coisas uhum. que é, isso é, sim, uma questão a ser, a ser levantada.
0: Até porque, assim, essa questão de ser aliado, você pode demonstrar de várias formas, né? Desde, por exemplo, aí eu trago... Gente, eu tô trazendo muito exemplo, né? Mas eu, é que eu vou lembrando. Daí, enfim, eu vou citar. Mas, tipo, você pode demonstrar de várias formas. Você não precisa ser necessariamente uma pessoa que compartilha a informação, enfim. Mas que você realmente traga essa segurança como o Marmerson falou por exemplo, eu sou criadora de conteúdo ali no Instagram, TikTok e um dos assuntos que eu mais falo é sobre o preconceito amarelo e aí, uma pessoa que eu nem sabia que assistia os meus conteúdos, que me acompanhava eu sei que me segue, mas eu não sabia que me, que me assistia uma vez eu tava desabafando fazendo um pequeno e mini desabafo com essa pessoa, tipo de que é muito foda receber comentários invalidando tudo que eu falo, sabe que são, obviamente, minorias comparado aos comentários positivos e de apoio de incentivo, de identificação mas que mexem muito comigo e aí essa pessoa falou assim ai, mas como que as pessoas estão invalidando? mas contra o que você fala, não tem argumentos o que a pessoa usa como argumento? tipo, você não tá errado?". e aí eu fiquei, nossa olha isso, tipo, só o simples fato da pessoa me lembrar disso, já mostra que um certo apoio, entende? Uhum. não sei se fez sentido, Sim, é mas exatamente isso. pra mim fez muita diferença, porque ele não interage, ele não fica comentando os meus, as minhas publicações, eu fico compartilhando as minhas publicações, mas ali em uma simples frase ele se mostrou totalmente aberto e incentivando e apoiando o que eu falo, enfim e não invalidando a minha dor, né
2: Uhum, principalmente. Sim. A gente que a gente não precisa dominar, né, todos uhum. os assuntos e todas as práticas discriminatórias que existem, até porque a gente não precisa ter a vivência para entender essas coisas, né? Mas o, o fato de a gente não agredir já é um, um bom começo, né? Já...
0: <risos> Era para ser o mínimo, né? Sim. Mas já que não é o mínimo,
1: é, é, eu acho que tudo depende também de como que a pessoa chega em você, né, Bruna? Se ela pede pra, pra você explicar pra ela, ou tentando entender o que você quer dizer, é uma coisa. Se a pessoa chega te questionando. Porque a gente sabe identificar aquele questionamento que, na verdade, está tentando inferiorizar a sua ideia, né? Uhum. Então, é, é, você percebe isso só pelo tom. Uh, uh, só pelo tom que a pessoa faz a pergunta. Então, a pessoa tem que ter o cuidado também de tentar entender, né?
0: Até no dia a dia mesmo, essa questão do estresse minoritário Está <risos> mais presente do que eu imaginava na minha vida. Uhum. Porque, tipo, o simples fato de eu receber muitos comentários negativos, por exemplo, lá no TikTok. É, tudo bem, eu tô talvez exagerando um pouco, mas é que em um episódio específico, em um vídeo, em um ou mais vídeos específicos, eu sofri, é, tipo, eles viralizaram de maneira negativa. Porque foi pra galera que não era meu nicho. E a galera ficava invalidando tudo que eu falava ali no vídeo. É, o que isso gerou pra mim? Gerou é, o desânimo de continuar criando conteúdo sobre esse assunto. E gerou até um tempo offline da rede social. Tipo, do TikTok. Eu não entrava no TikTok pra não ver esses comentários, sabe? Tipo, e aí eu fiquei semanas, talvez, sem entrar. Pra não ser pra não ter contato, né, com essa violência ali,
1: virtual uhum. Bruno, uma coisa que eu lembro que você falava bastante sem, sem é, ter contato ainda com as discussões sobre racismo amarelo era o fato de você namorar um homem negro né, e como que as pessoas ficavam espantadas com isso e são tantos tipos de preconceito nessa surpresa das pessoas <risos> que eu não, não sei é. nem por onde começar totalmente e, e, e eu acho que... É, mas é, é como que o, o, eu vejo o racismo amarelo como real nesse sentido, né? São, são certas exigências que são colocadas para os povos amarelos. Uh, por exemplo, uma das coisas que eu vejo acontecendo... É a, aquela obrigação de você ser inteligente a todo custo e você tem que tirar boas notas e você tem que ser um profissional foda a todo custo. E aí a gente é, tem o resultado de é, japoneses é, se suicidando. né? Mesmo por conta por dessa pressão, né? por pressão. Uhum. E, então, ah, não é um assunto sério, é um assunto seríssimo a gente falar sobre isso. né? Porque essa pressão, eu acho que é essa pressão que, que essas que é uma pressão sutil, né? Ah, quem não quer ser considerado inteligente? Uh, é uma coisa que acaba ficando para as pessoas como uma 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 violência Obrigação. também. Até ah. assi recentemente assisti um filme, não sei se vocês já ouviram, se vocês já viram, que chamou Guia da Família Perfeita. Já viram? No Não. E é um filme bem legal porque ele mostra alguns ele, ele mostra alguns adolescentes em relação com os pais e tal. É, e daí tem uma frase no filme que me marcou muito, porque tinha um, um cara jovem lá, uns 18 anos, que ele trabalhava numa empresa boa, foda, porque o pai colocou ele lá, né? E o pai tinha uma exigência de, pro, de, de produtividade do filho, que era, meu filho, ele é foda, ele é muito foda, ele só não se descobriu ainda. Então vamos colocar ele num lugar de destaque, né? Ele vai ainda desenvolver todas as habilidades que ele precisa, e não sei o quê. Só que ao longo do filme você percebe que não era necessidade do filho, Tá naquele lugar de destaque. E ele exigindo produtividade o tempo todo. Daí teve uma hora que o filho surtou, né? Fez uns negócios lá que o pai não gostou. E aí ele foi pedir para uma outra pessoa... Por favor, dê uma chance pro meu filho, né? Ele é muito talentoso e tal. E daí essa outra pessoa falou assim... Você já parou pra pensar que o seu filho, ele é só mediano? E que tá tudo bem ele ser só mediano, <risos> né? E, e é uma coisa que, assim... Não que eu tô querendo dizer que as pessoas são medianas, né? Não necessariamente é isso. E eu acho que, se for, tudo bem também. É, mas, às vezes, as pessoas só querem ser elas. Só que a pessoa que faz parte do grupo que sofre estresse minoritário, ela não pode só ser ela. ela tem Eu, eu vejo que uma pessoa LGBT, por exemplo, pra, pra ser uma pessoa profissionalmente de sucesso, considerada uma pessoa de sucesso, ela tem que ralar muito mais do que aquele cara heterossexual padrão. Né? Uma mulher tá, tá. tem que ralar muito mais E não é porque ela tem menos condições Mas é por conta de, Desse preconceito mesmo Então você encontra um monte de gente ansiosa Você né? vê Pessoas negras, por exemplo ten, Tendo uma cobrança com a aparência De ter que se arrumar muito De ter que passar muito perfume e just, Justamente porque Existe ali uma, uma pressão de que Se ela não estiver mais arrumada Do que as pessoas é, heteronormativas ou a, as pessoas brancas, por exemplo, pode ser que ela seja desvalorizada, desconsiderada, invalidada de alguma forma. É, enfim, então eu, eu acho que a reflexão disso, é o, no, no caso do filme, né? É, o, os, os personagens lá falaram sobre a mediocridade, mas eu enxergo essa questão da mediocridade simplesmente como as pessoas só querem... Ser aquilo que elas têm a oferecer, né, pro mundo. E não mais do que isso. É, e, e acho que, em, em resumo, né, talvez é sobre isso e tá tudo bem, né, usando <risos> Tá
0: tudo bem, bem. Meu Deus. E fora do story tá tudo bem, e elas começam <risos> começa a piorar, né?
1: Exato. <risos>
0: Mas eu acho que é isso, se assim, a gente conseguiu... A gente não, né? O Emerson deu todos os caminhos pra gente refletir sobre esse assunto. Assim. A gente só surfou você quer... na onda. É, exatamente. Você ah, é, quer complementar com alguma coisa, é, Emerson, que faltou? Em termos
2: teóricos, né? É isso. A gente precisa entender que existem diferenças e que essas diferenças, elas são importantes. Precisam ser olhadas, né? E a gente... Pode, se a gente não vive, né? Pelo menos não é, agredir. Não invalidar, não reproduzir essas formas de discriminação, né? É, tem muito pouco que a gente pode fazer sozinho, né? Então, se a gente não faz parte da comunidade, a gente, pelo menos, pode contribuir para que as pessoas se sintam confortáveis para se encontrarem, né? Para falar sobre si, sobre suas questões e se identificarem no meio da, das multidões, das massas, né?
0: Já é meio caminho andado, né? Uhum. Fazer o mínimo já é meio caminho andado. Exatamente.
1: <risos> é... Encerramos. Vocês querem falar mais alguma coisa? Tá.
0: Eu só queria. Não sei se você ia fazer isso, Felipe, mas eu agradecer. queria agradecer é, eu o Everson. <risos> pela participação, pela disponibilidade. É, eu sei que a gente estava tentando marcar já há um tempo, então finalmente trouxemos o Emerson, nosso primeiro convidado, primeiro de muitos, né, Fê?
2: Por favor.
0: Tomara. <risos> então, muito obrigada, de verdade, Emerson, pra, por compartilhar toda a sua experiência, seu conhecimento e o seu, a sua disponibilidade de tempo também, né? E a sua conta do Google Workspace. <risos> imagina, imagina.
2: Eu que agradeço o convite, eu adorei falar sobre isso, acho que é mais uma oportunidade de a gente promover alguma mudança, né? Eu acho que eu agradeço o convite.
1: É, agradeço também, Emerson. Eu tenho um, um contato mais direto com o Emerson e a gente resolve muitos assuntos por minutos. Então, às vezes eu fico, eu, eu fiquei até meio, meio desconfortável de pedir mais isso pro Emerson, porque eu tô vendo aqui a rotina louca que ele tá e que eu tô também. E dele, então eu agradeço muito ele falar nesse podcast, eu sei que não é fácil encontrar um momento na agenda louca que a gente tá, porque inclusive a gente não comentou no, no início do podcast, mas o Emerson tá no mestrado também, né Emerson? Ele entrou Sim. agora, e ele tá na pior fase, que é a fase das aulas. Então, assim, eu entendo completamente essa loucura. É, e é, ou seja, se ele, se ele encontrou um tempinho ali pra gente, é porque, de alguma forma, ou ele tem muita consideração por nós, ou ele é muito Sim. pouco assertivo. Eu prefiro ficar com a opção <risos> da consideração.
2: Eu é, acho que a consideração, e o, por vocês e pelo tema também. É, né? isso, acho que... <risos>
0: Sim. Não é só sobre a
1: gente, feliz. É, que bom, que bom. É Ai, que bem. bom. Que egocêntrico, né? Tô. Mas é isso, gente. Então... É,
0: sigam a gente nas redes sociais. aqui ah, É a verdade, fazia um Não acaba o podcast antes. <risos> <risos> é. Não, vamos, é, vamos não, gente. Vocês, vocês matutos, sigam a gente nas redes sociais. É, o meu Instagram é brunapontocamoto. Produz vários conteúdos que vocês já sabem depois desse episódio. Vocês já sabem sobre o que eu falo lá.
1: É, o meu é ponto Felipe BM é, às vezes eu produzo, às vezes não, eu não sou organizado <risos> igual a Bruna e, mas eu produzo vários conteúdos sobre análise do comportamento, psicologia enfim
2: é, o meu é emerson com dois s eu tô afastado das redes sociais, né por conta dessa vida que eu tô levando no momento mas eu pretendo num futuro não muito distante, produzir mais conteúdo sobre essas discussões também e é isso
0: é isso <risos> Espero que vocês tenham gostado aí, galera. Compartilha esse episódio. Principalmente com a galera mais privilegiada. <risos> Manda como indireta.
1: Sim, sim. E tem, tem bastante gente que frequenta a Clínica que assiste os nossos podcasts, viu, Bruna? Então...
0: Ai, meu Deus, o que, que acham de mim, será? É, Adoro, <risos> inclusive. Ai, que bom! É. Que bom
1: Gostou que... muito de você. É, então... É, compartilhem se vocês gostaram, e, e é isso. Um beijo. Até
0: a próxima! Até. E não deixem de matutar!
1: E não deixem de matutar! <risos>